0: Ооо. Oh.
1: Изящные искусства. В городе Махишмате жил принц по имени Висалакша. Он был знатоком музыки, танца и поэзии и изучил камушхафту. Как знаток изящных искусств, он очень хорошо знал характерные черты женщин. Поэтому он не мог остановить свой выбор на какой-либо девушке. Хотя он достиг возраста женитьбы, он решил, что женится только на девушке, которая обладает всеми, какие только можно найти хорошими качествами, описанными в шафтрах. Он отличался такой сильной волей, что решил лучше подождать, чем жениться опрометчиво. Через некоторое время он отправился на поиски невесты. И после долгих поисков один царь показал ему свою дочь. Как только он ее увидел, он понял, что она относится к типу падмене Он был чрезвычайно рад, что после столь долгих поисков нашел девушку чистого типа подмене. Взглянув на него, девушка почувствовала, что он тоже понравился ей. Царь подумал, он принц и вполне подходящий жених. Кажется, они оба созданы друг для друга. Что же я еще могу пожелать? Поэтому он немедленно их поженил и отдал половину царства приданное. Кроме того, для молодых был построен роскошный дворец. Висаладша был весьма искушен в Камашастре, и благодаря этому знанию он был в состоянии достигнуть вершин супружеского счастья. И мудрость заключается в том, что счастье находится в едином атмане, и на самом деле сущность атмана и есть счастье. Это истина, и все радости, которые, кажется, приходят извне, в действительности — предчувствие блаженства Атмана. И этот молодой принц знал все изящные искусства, у него была самая лучшая жена, и она была ему по душе, могущество, богатство, здоровье — все было у него. Не отказывая себе ни в чем, он в полном объеме наслаждался счастьем, которое у Панишада называет «человеческим». Что же тут такого? Он никогда не лгал, никогда не жаждал собственности или жены другого человека, не искупился.
0: Вначале существует так называемое человеческое счастье. Для того, чтобы серьезно встать на духовный путь, необходимо немного испытать этого человеческого счастья. Но поскольку, если ты его вообще не испытал и не понял, у тебя недостаточно опыта, соответствия... Ты не поймешь его оборотную сторону. Ты можешь думать, о, вдруг там что-то такое. Но когда ты достаточно этого самого так называемого человеческого счастья испытал, то тебя, как говорится, на не проведешь. Ты прекрасно знаешь, что у этого так называемого человеческого счастья, о котором говорят средства массовой информации, э -э -э, люди везде, реклама, всех кто угодно. Что у него есть оборотная сторона. Оборотная сторона медали. Как у любой вещи в сансаре. И в чем заключается это счастье? Это счастье выражается поговоркой. За все надо платить. Или бесплатный сыр бывает только в мышеловке. То есть то счастье, которое ты не заслужил. Своим развитием, своим разумом. А которое дается от внешних объектов, это фальшивое счастье. Это псевдосчастье, к которому, тем не менее, подобно мотылькам к свету, стремятся 90% людей. Почему это фальшивое счастье, почему это псевдосчастье? Во-первых, оно не длится вечно, оно разрушимо. И притом оно очень быстро разрушимо. Если бы мы э, жили, может быть, 10 тысяч лет или 100 тысяч лет, еще можно было как-то. Но когда человеческая жизнь длится 70-80 лет, если вы почитаете статистику, я уже не помню точно, у нас на трансгуманистическом сайте есть статистика, сколько людей рождается, сколько людей умирает каждую минуту в России такая постоянно движущаяся цифра. То есть это счастье не постоянно. Другая сторона этого счастья, что оно связано со страданием. То есть на самом деле быть счастливым через обладание мирскими объектами, ну это как бы такой очень грубый вид счастье, которое требует очень сильных, возбужденных пран. Ну, например, как если вот есть верблюд, такой пример. Верблюд идет по пустыне, у него жажда, он находит колючку, находит ее и начинает ее жевать. И он колет себе язык и ранит его. И когда он ранит себе язык, у него течет кровь. Он думает, что это сок растения. И думает, как вкусно. И таким образом он якобы утоляет жажду. И удовольствие от мирского счастья, от обладания мирских желаний, это вот такое состояние верблюда. Но есть и множество других аспектов так называемого псевдосчастья. Но сущность его можно свести к одному. То, что воспринимается как счастье благодаря контакту с внешними материальными объектами, на самом деле скрытая, завуалированная форма неведения, которая несет за собой страдания. И чем быстрее человек это поймет и освободится от этого, тем ближе он становится к настоящему счастью. Само по себе стремление каждого человека к счастью есть стремление к Богу, к абсолюту, к абсолютной полноте, цельности, к сахаджа-самадхи. То есть, когда человек желает обладать женщиной или мужчиной, противоположным полом, комфортом, богатством, то сами по себе они то ценности большой не имеют. Они являются всего лишь некими ключами, которые включают в теле и пранах, и уме энергетические каналы. Некие врите, некие состояния, когда прана входит в центральный канал и человек входит в быстротечные самадхи. То есть так называемое счастье это не что иное, как йогическое быстротечное самадхи. И все люди алчно домогаются этого быстротечного самадхи. Наркотики, секс, война, алкоголь, прыжки с парашютом, большие деньги, власть, положение. Все это разновидности, способы удовлетворить ум, эго, вести прану в центральный канал и на миг почувствовать себя богованом, почувствовать себя шахтиманом, обладателем шакти, расширить сознание. Когда человек покупает большой автомобиль, создает новую корпорацию, демонстрирует в светском обществе свою подругу в вечернем наряде. Все это различные формы продемонстрировать свою шахте. Я шахтиман, я богован, я что-то значу, я что-то стою. Но на самом деле все эти внешние формы демонстрации, они происходят из-за того, что в душе человек понимает, что на самом деле у него всего этого нет. И он очень не уверен в себе. То есть в душе он понимает, что... У него есть в душе пустота, и он просто пытается заполнить эту внутреннюю пустоту, не понимая, что в эту пустоту надо двигаться. Но многие люди просто боятся этой пустоты, даже разговаривать об этом. И это не секрет. Когда вы даже пытаетесь поговорить с человеком о природе сознания, о его сознании, подсознании, он как-то сразу идет на попятну. То есть он страшится просто даже говорить и думать об этом. Не понимая, что именно анализ и раскрытие природы сознания есть ключ к необусловленному счастью, когда не надо демонстрировать никакие атрибуты, не надо ничем обладать, не надо стремиться к обладанию, не надо устанавливать различного рода зависимости, которые ведут к страданиям. Когда можно черпать... Прямо из-за этого источника. В соответствии с этим, то все люди делятся на такие классы. Это дуратма, заблуждающаяся душа, та, которая ищет счастье вовне. Садху, тот, кто ищет духовную реализацию и махатма или дживан Мукте те кто освободился те кто полностью освободился от связанности с внешним материальным счастьем фактически весь так называемый материальный мир расы, нации политика, идеология культурные родственные связи развертывание коллективной истории, современная наука, культура, расовые, половые взаимоотношения и культура с этим связана, деление по национальному признаку, этническая история. Все это бесчисленные, многообразные формы неведения. Поскольку, если было бы женяно, знание истинной природы, все это бы самоосвободилось в естественном состоянии. Это способ игры вселенских энергий в непробужденном состоянии. Но когда наступает пробуждение, все это естественно исчезает.
1: Он не скупился, раздавая дары. Он заботился о своих родителях. Не было никакого недостатка в жертвоприношениях, которые он совершал. Более того, муж и жена были знатоками музыки. Когда они состарились, они, естественно, посвятили себя надопасане и путешествовали по вселенной. В конце они оба оставили свои тела, пока были вовлечены в надопасану. В результате... Как результат впечатлений оставленных Ганхарва-Видей и силы благо... благодетельных дел, совершенных ими, они родились как цари и царица Ганхарва-Локи. Даже там они посвятили себя музыке, как форме упасаны. Махишвара смотрел с одобрением на этот добродетельный дуэт. Впоследствии у них был удачный случай дать представление на Кайласе. Парвати и Парамишвара проливали слезы радости, когда слушали их песни.
0: Будучи людьми, они имели достаточно возвышенное качество, и, несмотря на то, что вели мирскую жизнь, занимались духовной практикой надоупасанной. То есть они были музыкантами и, вследствие этого имели кармическую связь с надо-йогой. Все те наши качества и наши задатки, которые сейчас есть у нас, в будущем они разовьются еще больше. Если кто-либо занимался музыкой, то в духовных мирах он будет творить целые мандалы, состоящие из звука. Если у кого-либо развита способность к визуализации, в будущем он сможет силой визуализации создавать целые мандалы, строить чистые области силой одного намерения, если у него, например, талант к дизайну и так далее. Если кто-либо хороший администратор, в будущем он сможет управлять какими-либо областями духов или брать под покровительство различные области живых существ в различных локах, проявляя свои системные самоорганизующие функции. Все те наши способности, которые сейчас у нас только в задатках, в будущем проявятся как магические силы. Божественные ситхи, магические силы — это не что иное, как те качества, которые сейчас у нас уже немного есть, только в гораздо большем варианте.
1: Парвати и Пармишвара проливали слезы радости, когда слушали их песни. Настолько эти песни были полны чувств. В знак высокой оценки Господь удовлетворил их просьбу поселиться в сварге. Там они наслаждались счастьем, сколько желали. Кто же не пленится благородными качествами доброты, смирения и учениям, которыми они обладают? Оба они стали очень дороги тебе, Индра. Милость Ишвары, так любезно дарована им, была по-прежнему с ними. Однажды Собираясь посетить фестиваль в ты взял их с собой и договорился о музыкальном концерте там.
0: В высших измерениях тоже кипит жизнь. Там происходят диспуты святых философов, происходят представления ганхарвов, актеров и так далее. То есть, духовный мир или духовные локи также наполнены различными существами разного духовного уровня. Каждый занимает именно то место, которое соответствует ему положению. Разумеется, все эти существа еще не просветлены, или они просветлены только наполовину. Мы говорили о двух типах божественных существ. Первый это те, которые... Обрели достаточно заслуг, чтобы стать божественными существами, но еще не обладают реализацией. Им еще предстоит вернуться на землю, когда их заслуги исчерпаются в сваргалуке. Второй тип существ — это те, которые достигли просветления и освобождения разных уровней. Им больше не предстоит родиться в грубом теле. Некоторые из них развиваются дальше, идя к полному или абсолютному слиянию с брахманом. Некоторые же реализовали состояние великих богов, и по сути они уже являются одним из бесчисленных иллюзорных тел, которая играет на благоживущих. В мирах таких, как Индралока, Сваргалока, Брахмалока, также происходят различные игры живых существ, с тем отличием, что живые существа участвуют в них по своему желанию, в отличие от Земли, им не нужно работать, чтобы обеспечить себя на жизнь. Это игра творческого сознания, а не причинно обусловленная следственная деятельность как в сансарном измерении. Разница между первой категорией богов и второй такова. Первые все еще пребывают в тонких обусловленностях и входят, как периферийные божества свиты, в какую-либо мандалу. Вторые всегда являются мандалишварами, и у них уже нет никаких обусловленностей, они являются создателями мандал и приглашают божеств периферии в свои мандалы для духовного развития. Сами же они являются мандалишварами и живут в персональной истории,
1: будучи центром Вселенной. Однажды, собираясь посетить фестиваль в ты взял их с собой и договорился о музыкальном концерте там. Ты хотел... Чтобы увеличилась слава и престиж Сварги, их музыка в тот день достигла новых высот, и удовольствие и радость присутствующих были безграничны. Брахма был настолько наполнен радостью, что даровал им благо, сказав, — Ты достиг неоспоримого мастерства через Надопасану. Теперь оставайся здесь со мной и узнай истину о Парабрахме. Я — Благословляю тебя пребыванием в саде А позднее Брахма сам обучил его принципу Парабрахмана, который есть сущность сад Читананды. Индра. теперь ты видишь, как эта чита достигла освобождения через Камашастру и изящное искусство. В этой истории также показаны добродетель, истина и непричинение вреда, как основа благой жизни.